0: Para você, para a Fiat, chegou a picape mais inteligente do mercado, a nova Toro, novo design, novo interior totalmente renovado com cockpit digital e central multimídia vertical de 10.1 polegadas, além do motor diesel que faz o maior sucesso, agora... É, a Fiat Toro tem versões com um novo motor turbo flex de 185 cavalos e 27 kg e meio de torque. É mais potência e menos consumo de combustível. Visite a Asia Fiat de Sinop Lucas do Rio Verde e faça um test drive na nova Toro. Asia, a sua concessionária Fiat para Sinop Lucas do Rio Verde região. No trânsito, a sua responsabilidade salva vidas. Junto com a gente também está a seta imobiliária. A seta imobiliária tem um recado para você, meu amigo. Vivenda dos IPs já está liberado para construir. Então, você que pretende investir na região que mais se desenvolve em Sinop e já pode começar a planejar a sua casa ou comércio e ver os seus sonhos se tornar realidade ligue para o 3531-4484 e fale com o Timácio de Vendas, recado dado hein você já pode construir no Vivenda dos IPs, Vivenda dos IPs feito pra você, junto com a gente também está a viu Pneus meu amigo, precisando de pneus para caminhoneta? aproveite a grande promoção em pneus que a viu preparou pra você uma grande variedade de pneus para caminhonete, on e off-road, para explorar todos os tipos de terrenos. Pneus Michelin, BF Goodrich, Yokohama, Dunlop, Bridgestone, Brutus, XBRI, Goodyear, Pirelli, entre outras topíssimas de linha, tá bom? Roma Viu Pneus tem os melhores profissionais para deixar a sua caminhonete top. Honestidade, credibilidade e confiança. Venha você também para Roma Romavil Pneus. Aqui dá negócio. Faça o seu orçamento no 66999004945 ou 6635314290. Viu Pneus, a melhor empresa de pneus de Sinop e toda a região. Junto com a gente também aqui no nosso Jornal da 93... Está Auto Center Rodo Fiat, a Preventec, a Todimo Sinop, a Casa Prado, a Agroamazônia e também a Natubio.
1: O que você precisa saber para começar o seu dia? Jornal
0: da 93. 6 horas 47 minutos, 6 e 47 nos nossos estúdios, a presença da Rafaela. Rafa, bom dia, seja bem-vindo, ótima manhã de terça-feira, minha querida.
2: Bom dia, Kiko, bom dia, Dinaldo Lobo, bom dia, Marcela e Crislane. Bom dia especial para os nossos ouvintes que nos acompanham através do rádio e para os telespectadores que nos acompanham através da live. Sejam bem-vindos a mais um Jornal da 93 com muita informação.
0: Lobão, bom dia, seja bem-vindo, ótima
3: manhã de terça-feira. Bom dia, um abraço, Kiko. Bom dia, Rafaela, Marcelo da Live, a Cris Lane e em especial os ouvintes da 93 da FM. A partir de agora, muitas informações. Hoje é terça-feira. E aqui estamos mais uma vez. Para os amigos que estão nos acompanhando através
0: da nossa live no Facebook YouTube, muito obrigado pelo carinho. Você que nos acompanha em 93,1 FM de Sinop para toda a região norte do estado do Mato Grosso, um bom dia. Bom dia para a Cris Lani, na nossa central de jornalismo, nos mantendo atualizado de tudo o que acontece em Sinop e toda a região. nosso querido Marcelo, gerando ao vivo as imagens aqui dos estúdios da 93 FM para a nossa live no Facebook para as nossas redes sociais. Compartilhe com os amigos e participe com a gente. Muitas informações para você no nosso jornal de hoje. Jornal da 93. Seis horas 48 minutos, seis e quarenta O homem que cometeu maus tratos é preso e multado em Mato Grosso.
2: Acidente entre carro e moto em Sinop mobiliza corpo de bombeiros.
0: Troca de tiros termina com dois homens mortos e apreensão de drogas avaliada em mais de um milhão de reais.
2: Ao vivo, no Jornal da 93, Roberto Martins, diretor da empreende, sócio do Shopping Sinop.
0: No agosto, Lilás, ao vivo, a escrivã da delegacia da Mulher de Sinop ao vivo aqui nos estúdios da 93 FM e ele Edinaldo Lobo com as principais informações policiais. Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. 6 horas 49 minutos, 6h49. Ô oh, Lobon, definitivamente bom dia pela rotatividade do rádio. Como é que foram as últimas 24 horas pelo lado da nossa gloriosa polícia? Tá mantendo aquela
3: tranquilidade
0: que a gente tá vendo desde a semana passada, bom. É,
3: um abraço a você e a toda a equipe em especial os ouvintes. Algumas ocorrências foram registradas nesse nome, mas nada com tantas gra... gravidades. Maria da Penha, duas... dois mandatos de prisão, em aberto, foi cumprido ou não cumprido. A polícia, por coincidência, encontrou eles nas ruas da cidade, entendeu? Alguns acidentes também. Uma jovem de 19 anos de idade, ontem, por volta de 17h30, ela pilotava uma moto na Avenida das Itaúbas. Segundo ela, um automóvel de cor prata acabou fechando e ela caiu. A partir do momento que caiu, terceiros chegaram, retiraram a moto, o carro também, e ela foi encaminhada para o hospital regional de Sinop. A PM foi até o local, chegou lá os veículos, não estavam mais mas a PM foi até o hospital e lá conversou com uma das vítimas, ou com uma vítima né? que é uma jovem de 19 anos de idade e o boletim de ocorrência foi confeccionado, é um pouco meio complicado quando tem um acidente que você acaba tirando os veículos do lugar, tem que ficar esperto, se tiver tudo o quê, aciona a PM ou a guarda municipal que talvez esse seja o melhor caminho quando você tira o veículo do local e encaminha a vítima é, para o hospital, se dá uma zebra meu amigo, olha eu não quero estar na tua pele. É que às nesse vezes, caso, né? nesse caso, eu não sei é o que. Que, sabe, que é o às jeito. vezes, Lobo, no calor da, da
0: emoção de tentar ajudar as gente é sério às vezes a gente acaba até atrapalhando naquela angústia de tentar ajudar as pessoas. Mas você imagina, né? É, no acidente ali, a pessoa vê a pessoa agonizando aquela coisa toda, você fala, não, eu vou ajudar, mas como o Lobo falou, tem, um, tem uma certa situação aí que precisa ser levada em conta, é, é verdade. né, então é... você sabe que não é maldade, né é, que, é que, que, a que, de ajudar, que mas faz aquela ânsia de ajudar, mas às vezes acaba, é... Por isso que eu acho que toda, todo, todos nós deveríamos ter é, conhecimento, pelo menos um pouquinho das leis, né? é. nesse sentido para saber, peraí, mas será que eu, realmente eu vou ajudar, mesmo eu, eu, eu querendo fazer aqui, será que vai ser prudente eu fazer isso agora, ou enfim, mas também existe outra situação, ainda mais agora com o advento da gente estar tá com essa situação do viaduto aí, que a gente vai ter que continuar tocando nessa tecla, porque a prefeitura precisa se manifestar. Atenção, assessoria de imprensa da prefeitura, Ricardo Rida, meu amigo. Você está convidado para tomar um café comigo, mas a gente precisa esclarecer algumas coisas. A prefeitura precisa se manifestar sobre alguns assuntos. Né? E, e o viaduto é um deles. Ontem conversamos, inclusive, daqui a pouco vamos falar da Câmara de Vereadores, com vereadores, eu tenho inclusive foto, depois de mandar para o Marcelo, do, do presidente da Câmara, do, do, do líder do prefeito, visitando o viaduto vendo a obra. Né? Mas não basta só ver, a gente tem que liberar o trânsito. Né? Mas enfim, o, às vezes o tempo, mudando de assunto, voltar para o assunto do presidente, o tempo resposta acaba demorando devido a essa questão de congestionamento da cidade então a pessoa fica fala meu deus não dá para deixar aqui né e acaba fazendo coisa que não deve mas enfim né nesse caso especificamente graças a Deus nada de mais certo
3: é sem dúvida exatamente ontem era 14 horas e 15 minutos a PM recebeu uma informação através do telefone 190 que na Estrada Sabrina nos fundos do bairro o Menino Jesus tinha uma moto abandonada uma viatura com os policiais foram até o local chegando lá estava a moto puxaram a placa da moto, deram uma olhada já não pertencia àquela moto já era de uma outra moto falou, bom, então vem se enrolou não, como não, tinha, não apareceu o dono foi confeccionado o boletim de ocorrência e a moto encaminhada ao pátio de um guincho agora a polícia civil passa a investigar porque a placa daquela moto não era dela era de uma outra motocicleta que também era produto de furto aí tu vê que rolo dela. rapaz, era um cabrito do cabrito era um, cabrito, era um, bode. É. Era um bode, era um bode não era nem um cabrito, era um bode que situação. Daí a polícia falou, bom, vamos encaminhar a moto. Acionou um guincho e todas as providências foram tomadas e o boletim de ocorrência registrado na delegacia municipal. Daqui a pouco, quem vem aqui, na, a escrivã, que vem aqui, a Karina? Isso. Carina, deve estar a caminho. Por falar em Karina, ela é escrivã de polícia e nós estamos vivendo no mês de agosto, é o mês lilás. É isso, Kiko? Isso. Exatamente. É. que legal. Ontem, uma mulher de 41 anos de idade ligou para a polícia ela morador do Jardim Celeste Rua das Amexeiras disse, olha, vem aqui que o marido está batendo imediatamente uma viatura foi até o local na Rua das Amexeiras chegando lá, uma mulher que está grávida de quatro meses vai completar quatro meses de gravidez estava muito nervosa e chorando a PM chegou aos policiais perguntou para ela o que tinha acontecido ela falou, olha, o marido me deu um soco na cara me derrubou, foi um soco daqueles, Kiko meu e um soco Deus no rosto Senhor. ela caiu Por estar grávida de quase quatro meses Ficou muito nervosa E chorava com muito medo, muito assustada devido ter sido espancada Isso eu estou fazendo na essa narrativa Baseada em cima do boletim de ocorrência que Foi confeccionado pela polícia militar Isso 18 horas e 15 minutos aproximadamente O, o homem estava na residência Foi dado voz de prisão para ele Ele tem 32 anos de idade E foi conduzido Para a delegacia municipal de Polícia Civil, Maria da Penha. Há pouco esse homem tem na cabeça, né, velho? Que isso? Deu um soco no rosto da mulher. E meu. a mulher é grávida, né, meu irmão? Vai completar quatro meses de gravidez, entendeu? E ele deu um soco, ela caiu, estava chorando. A Penha falou, olha, meu, por agressão, infelizmente, o senhor está preso. Esteja preso. E ele está na delegacia municipal. E agora passa a ser aí, a polícia civil o, tomará todas as providências. O
0: Lobo é sério, gente é sério, é sério, é uma, uma reflexão aqui entre nós, daqui a pouco a turma vai estar aqui e ela já deve ter passado por cada caso complicado é, é, na delegacia o Lobo é muita covardia de um homem dar um soco no rosto de uma mulher ainda mais a mulher no estado, como é o estado delicado de gravidez, onde se mexe com todos os hormônios da mulher Essa, eu vou falar uma coisa pra você, é uma covardia sem tamanho, sabe? com todo respeito, cidadão, vou falar uma coisa você é um covarde, você é um covarde sabe, você tem, que, você tem que tentar agredir alguém que consegue se defender né, porque aí você dá um murro aí tem o revide, né e aí a gente vê quem tem o, o soco mais forte fica de pé, agora uma mulher grávida ela não vai revidá-lo ah, raramente, não né? então vai revidar é, sabe, é uma covardia sem tamanho, sabe? É, é, um, é, é igual é igual a gente vê essas agressões que a gente está vendo também, esse aumento exponencial que a gente tem que discutir, <risos> de padastos e madastas e, e cônjuges e, e amaziados matando criança. É. né? Que é um caso que que chama Revol a atenção. É revoltante. revoltante. Aí às vezes a gente fala só do, do Jairinho porque é político, mas tem um monte que acontece né, nesse Brasil afora que é revoltante. Isso é uma covardia. Eu, esse cara agrediu uma mulher grávida sem a mínima reação. Foi
3: um burro no rosto. Eu vou falar suco, pra você. Um é soco no rosto da mulher.
0: A gente que é homem que aguenta umas pancadas, maior que você tomar um soco bem dado, você capota, meu irmão. Você mandou
3: o joelho. Eu não quero tomar é, soco.
0: imagina uma mulher
3: grávida, cara. Olha, é uma covardia sem tamanho, sabe? Olha, eu vou falar uma coisa pra você. Pode parar, é, E é bom também que não me soco. um soco. Oh, Rafael, você tem aí uma, um acidente? Tem a imagem de um acidente que aconteceu ontem, que foi a unidade de resgate do bombeiro atendeu? Isso, favor. exatamente.
2: Um acidente entre carro e moto no cruzamento da Avenida das Itaúbas com Rodas Castanheiras um, um, um local ali muito movimentado né Kiko, na área ah. central da cidade a motociclista, ela trafegava na avenida, sentido a Avenida das Figueiras, quando colidiu com esse veículo, o Space Fox, da Volkswagen, de cor prata. A motociclista foi socorrida pelo corpo de bombeiros e encaminhada para o hospital regional com escoriações pelo corpo.
0: Bem perto aqui do, do, do negócio do, 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 da Rosa aqui, né? Desse, desse entroncamento aqui Isso, da Rosa. Isso, exatamente. Aqui, né? Onde fica os ônibus ali é realmente um, um local complicado para... Pra... Para se trafegar ali, mas ali é, tem algumas situações que depois a gente vai verificar certinho. Não sou perito. <risos> Mas ali não pode fazer algumas conversões, e, né? algumas é, coisas é problema, ali, né? É, é problema. aí é a guarda de trânsito que vai, vai tomar as medidas necessárias. Agora o fato é que a senhora se, a moça se machucou bastante, né? Verdade. Foi uma pancada grande ali, o corpo de bombeiros chegando para fazer o atendimento dessa, dessa moça ali. Bem, no centro mesmo, no centro, a gente. E ali, ela ó. foi
2: encaminhada para o hospital regional, nós não sabemos o estado de saúde dela é, atualmente, mas ela foi encaminhada consciente ali tudo significa que nos primeiros atendimentos da guarnição do Corpo de Bombeiros, ela estava com o um estado de saúde leve.
0: Graças é. a Deus, né? Dos malhos o menor. É, dá a impressão, gente, eu, eu tô ficando meio louca, a, a, ela, eu, a todo momento ela, ela passava a mão meio que no abdômen, não sei se vocês Isso. prestaram atenção, uhum. não é? É, é preocupante, né? Não é, dá pra gente afirmar É por nada. isso que
2: exatamente eu falei que o estado de saúde dela atual, a gente não é, tem informações. É. Mas ali, nesses primeiros atendimentos, ela estava conversando com a guarnição, estava falando de eram os locais que ela sentia mais dores, assim, nesses atendimentos iniciais do Corpo de Bombeiros.
0: Vamos a, vamos aguardar que que dos males o menor. os materiais a gente conserta, né, Lobão? O eu, é eu. Dando
3: contra a vida, né? importante é. agora é a saúde desta é. moça. Ontem era vinte e horas e 30 minutos. Polícia Militar, uma viatura fazendo rondas, chamada ronda ostensiva, no bairro Jardim Novo Estado. Como naquele bairro e também nos bairros vizinhos, nos últimos dias, tem tido alguns arrombamentos seguidos de furtos, a polícia militar intensificou as rondas nesses bairros. Porque a polícia tem todo um croquique. A polícia sabe onde tem os maiores itens de arrombamento sabe, sabe. É, sabe tudo é o, o é chamado mapeamento, é um mapeamento da cidade e daí uma viatura com os policiais faziam rondas no novo estado próximo ao estabelecimento comercial tinha um homem parado que chamou atenção dos policiais e resolveram abordar o mesmo ele estava ali parado sabe o que, que tinha contra ele? Hum. um mandado de prisão em aberto <risos> aí puxaram através do cupom falou, Olha, tem um mandado de prisão contra o senhor aqui ah, mas não estou sabendo não, você não está sabendo, tudo bem, isso não cabemos a nós. Vamos encaminhar a polícia judiciária e civil que lá tomará todas as medidas cabíveis. cabíveis. <risos> e o homem foi preso imediatamente. Ele tem 40 anos de idade, está na delegacia municipal, se fato ocorreu ontem às 22:30 h 30 no Jardim Novo Estado. Daqui a pouco, é claro, o delegado vai conversar com a equipe, vai saber direitinho se mandar de prisão, e com certeza Pro 7, porque pelo menos está aí aberto tomara que seja que eles já deram baixa, né? Tem essa, essa falha a nível de estado. É, ainda existe essa falha ainda,
0: ainda, existe, ainda é. do, da, da pessoa ter cumprido a, a sua pena e estar liberado. Quando você cumpre a sua pena, você está livre com a sociedade. Você já cumpriu, né, Lobão? E eles não dão baixa. E é. às vezes acontece a pessoa ser levada até lá, a pessoa fala, mas peraí, eu já cumpri ou não tem nada contra mim, aí eles puxam direitinho lá e depois eles falam, ó, oh, realmente não tem então essa coisa toda. Mas, enfim, a polícia faz o trabalho que faz. Está em aberto, leva, né, Lobão? A PM ah,
3: que está fazendo é. rondas ostensiva, faz o trabalho, tem que ser feito. Demorou uma hora, é, 23 e 20, uma hora certinho depois, no bairro Jardim das Oliveiras. A polícia militar andando naquelas ruas, daquele bairro, tinha dois homens e uma moto titã, de cor vermelha, e na frente da viatura. E a viatura foi aproximando. De repente, ele resolve, os policiais resolveram abordar aqueles dois homens. Falou, vamos dar uma abordada, porque esta moto aqui, 23 e 20, nas ruas da cidade, Jardim das Oliveiras, quando vamos abordar. Deu aquele sinal luminoso, o piloto parou. Foi pedido os documentos de ambos. Documento da moto estava legalizado, tudo certinho, mas um deles tinha 33 anos de idade e o outro 28. O de 33 anos também que o mandado de prisão contra. Isso num raio de um, no espaço de uma hora. A polícia conseguiu é, é, conduzir dois comandados em aberto abordar e ambos que foram abordados tinham mandado de prisão que aí a moto estava devidamente documentada foi entregue ao irmão mais jovem falou, olha, teu irmão está preso, tem um mandado de prisão contra ele, Vocês estão a moto certinho, que ele então. pegou lá o CPF de quem deixou com a moto o nome certinho, que são irmãos e levou o homem para a delegacia municipal Rapaz. de polícia civil tudo isso aconteceu ontem entre 22 e 20 e 23 e 20. Dois homens que foram abordados em bairros distintos, bairros diferentes. O primeiro foi no Novo Estado, o homem tinha 40 anos de idade. O outro no bairro Jardim das Oliveiras. Estava com uma moto, estava na garupa, foi pedido os um documentos. Quando olhou o um documento, o nome da mãe, CPF, falou ah, é, tem um mandado de prisão contra o senhor. Vamos, senhor delegacia, vamos embora. E aí foi esse, as ocorrências registradas em Sinop. Nas últimas 24 horas. Um grande abraço e bom dia a todos. Obrigado, Lobão. Ô,
0: ô, Lobão, antes de você ir, quando é, bandidos atiram no Jefron, o que, que acontece? Ah, ele vai. O Jefron
3: vai reagir contra a injusta agressão e tem que matar. <risos> foi o que aconteceu ah, batou, em então e dia. um <risos> detalhe gente mais de um
0: milhão de reais é, entorpecente aproximadamente Isso. foi tirado de circulação Rafaela, conta essa Exatamente.
2: história Olha, duas pessoas acabaram morrendo durante esse confronto com os agentes do grupo especial de fronteira, o GEFRON, nesta segunda-feira em uma área entre as cidades de Pontes de Lacerda e Porto Esperidião a identificação da dupla não foi divulgada, mas a Secretaria de Estado de Segurança Pública confirmou que 57 tab tabletes tablets de droga e duas armas foram apreendidas até o momento. Por volta das 10 horas, Kiko, a equipe do Gefron visualizaram o veículo em alta velocidade pela rodovia BR-174. Duas equipes saíram em acompanhamento e os ocupantes seguiram em fuga por cerca de 25 quilômetros em alta velocidade. Em dado momento, eles arremessaram o veículo para fora da estrada. Os dois ocupantes desceram, portanto, com a arma de fogo, correndo para o matagal e atirando na direção dos policiais. Hum, hum, os policiais hum. reagiram efetuando os disparos de arma de fogo que após buscas pelo local foi localizado e os suspeitos baleado. Um deles estava com um revólver da marca Taurus, calibre 32, e o outro sem marca, calibre 38. Os policiais levaram para a unidade de saúde, mais próxima, na PSF do Porto de Esperidião, já que estavam em região de mata. Porém, o um médico plantonista constatou o óbito de ambos. Durante buscas nos veículos, foram localizados os tabletes de cocaína no assento do passageiro traseiro, avaliado em um pouco mais de um milhão de reais material apreendido e a ocorrência foi registrada na delegacia da fronteira o DEFRON e a Politec foi acionada e o caso também foi informado para a Corregidoria da Polícia Militar
0: tá, e portanto isso aconteceu ali em Pontes e Lacerda vocês viram a quantidade de entorpecente a quantidade de drogas retirada de circulação e o DEFRON a, a nossa polícia de fronteira fazendo um belíssimo trabalho já há muito tempo é, na fronteira e olha que o que mais temos aqui é a fronteira no Mato Grosso, é uma coisa extraordinária como o Mato Grosso tem fronteira, a fronteira seca, fronteira com água e assim sucessivamente. Antes da gente falar sobre é, algumas demandas aqui o é, pessoal pedindo sobre ônibus para as escolas, falar sobre viaduto, falar sobre maquinário que deixou o local onde estava sendo feito asfalto, fez o rebaixamento das coisas aqui e falar sobre a Câmara de Vereadores ontem. Nós vamos falar essa situação desse homem que cometeu maus tratos e foi preso e multado em Mato Grosso. Que história é essa, Rafaela? Por favor. Kiko,
2: é, teve um vídeo que viralizou nas mídias sociais, nós até baixamos aí o Marcelo, vai colocar na nossa live para todo mundo acompanhar, de um homem que cometeu maus tratos a um cavalo, né? Nossa. A polícia militar, por meio do batalhão ambiental, localizou e deu voz de prisão para esse homem de 55 anos, que aparece no vídeo chutando a cabeça de um cavalo caído com uma carroça carregada. A prisão aconteceu na tarde desta segunda-feira. O crime ele foi registrado no último sábado, Meu quando Deus. moradores flagraram a cena de maus tratos, filmaram e acionaram a polícia. Na ocasião, o agressor conseguiu sair do local com o um animal antes da chegada da polícia. As imagens viralizaram na internet e ganharam grande repercussão devido à forma cruel com que o animal foi tratado. Nessa terça-feira, após as buscas e entrevistas na região, os policiais localizaram o um agressor. Ele foi multado em 2000 e encaminhado para a delegacia da cidade, onde o um boletim de ocorrência foi registrado. O animal, conforme o B.O., permaneceu em um estábulo da propriedade do agressor. No local, as imagens mostram outros cavalos magros e abatidos, com claros sinais também de maus tratos.
0: Recentemente, nas Olimpíadas, lá de Toque, a gente teve uma treinadora da Alemanha que foi... Pulsa das Olimpíadas por ter maltratado Isso. justamente um cavalo. Você lembra disso?
3: Exatamente. Foi recentemente
0: agora. É, já já, nós vamos conversar ao vivo aqui com o senhor Roberto Martins, que é diretor é, da Empreende e sócio do Shopping Sinop, mas antes vamos falar o que aconteceu ontem na Câmara de Vereadores. Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. 7 horas 6 minutos, sete seis, é, como a gente imaginava que iria acontecer, aconteceu, é, a Câmara de Vereadores ontem, primeiro, antes de falar da Câmara de Vereadores, parabéns ao público de Sinop, tomara que a população de Sinop vá à Câmara de Vereadores em outras ocasiões, às vezes, é, os marimbondos tem que sair da casa antes que cutuquem a casa, né, depois que cutucou a casa vai fazer o buraco, você tem que remendar a casa, não tem? Então, ontem, a população de Sinop lotou o plenário da Câmara Jorge Abreu. Né? Ontem lotou. Então, tinha bastante gente, na medida da, da, da questão que podia entrar naquela demanda. Um dos pontos que chamou a atenção foi a hora que a vereadora a Graciela foi fazer o pronunciamento aos presentes se levantaram e viraram de costa para o plenário. Foi uma maneira de se manifestar. Né? E a gente entende que toda manifestação ela é válida desde que haja respeito. Que seja uma manifestação respeitosa. Agora, vários discursos, é, a gente assistiu todos eles, a gente acompanhou. Eu não vou entrar no mérito da questão de, de etnia, essa situação, isso cabe para autoridades, não, não cabe para mim. O que, o que cabia para mim ontem era defender a minha cidade e isso que a gente fez. Agora, uma das palavras que eu mais ouvi ontem foi o direito do contraditório. O direito do contraditório ele é válido em todas as ocasiões, desde que eu não ofenda quem estou contradizendo. Desde que o meu contraditório não ofenda o Edinaldo Lobo, não ofenda a Rafaela, ou não ofenda principalmente uma cidade, ou uma população, ou seus pioneiros, que é a história da cidade, plena como foi o que aconteceu. Só tem uma unanimidade, na minha opinião, que ela tem que ser é, para todos, que é Deus. Essa tem que ser uma unanimidade. Nas demais situações, todo contraditório é válido. Desde que eu não ofenda quem eu estou contradizendo. Que foi isso que foi colocado ontem. Né? Agora, é, a questão de medidas judiciais, legais, cabe às autoridades. Tem Ministério Público do País, tem advogado. Tem a OAB, que tem é, advogados extraordinários para essa situação. E parabéns aos vereadores. Ontem, é, a gente viu alguns discursos, inclusive, mais, mais acalorados, inflamados, inclusive... E a gente entende é, toda essa situação e que realmente é, a Câmara de Vereadores precisa, nesse momento, tomar muito cuidado. E, eu já falei várias vezes aqui, o microfone, ele é a coisa mais traiçoeira que existe. Não existe nada mais traiçoeiro que o microfone. Porque depois que você falou nele, meu irmão, <risos> você pode até pedir desculpa, mas você vai arcar com a responsabilidade do que você falou. E, e o plenário da casa, o plenário da Câmara de Vereadores... É um local onde tem que ter muita responsabilidade quando se vai usar da palavra. Então, independente se for uma audiência pública ou não, eu não sei se há dispositivos legais no regimento interno da casa para que quando isso for acontecer, seja automaticamente independente, é, responsabilizado inclusive a pessoa que convocou a audiência pública. Porque se eu chego aqui e abro o microfone, ainda mais da Casa de Leis para que isso aconteça, eu tenho que ser responsabilizado eu tenho que ter responsabilidade por quem vem falar né? porque senão se a Rafaela for falar besteira, eu falo, Rafaela, dá licença ó, eu não concordo com essa sua fala e corto seu microfone é simples assim é, chama-se O é, é, meu amigo Luciano Vendrame está aqui isso chama-se, para quem já mediou debate político, sabe como funciona o senhor, o senhor está extrapolando só um segundo para cortar o seu microfone, se atenha ao assunto e você corta o microfone e volta. Isso chama-se é, é, conduzir um debate. Agora, quando você simplesmente deixa aberto e a pessoa fala o que quer, quando quer, do jeito que quer, hora que quer, da vontade que quer, você tem que assumir a responsabilidade sobre aquilo, já que você fez o convite. Então, a Câmara de Vereadores precisa realmente se posicionar. Os vereadores cobraram isso ontem e a gente achou muito válido, e fico feliz, muito feliz, olha que eu vi aquela plenária cheia ontem com a população de Sinop, porque não se mexe com aquilo que a gente ama, né? e a gente ama Sinop, é, as pessoas que aqui estão vieram para cá para construir, constituir família, é, vieram para cá para fazer essa terra abençoada por Deus crescer, e um momento que chamou muita atenção foi o um momento que realmente a população virou de costas para plenário. É, a nossa equipe estava presente, a Rafaela, o Edinaldo Lobo, enfim, estavam todos lá presentes no dia de ontem. E nós respeitamos todo e qualquer tipo de manifestação e de contraditório, desde que o contraditório não ofenda quem está sendo contra, contradito, ou, ou a pessoa que está sendo é, contradizendo a outra pessoa. Então você tem o direito do contraditório, toda unanimidade ela não é legal, desde que seja para Deus, agora fora isso não é legal mas o contraditório não pode ofender as pessoas e que as medidas legais e cabíveis dessa situação sejam tomadas
2: Kiko, a Câmara de Vereadores emitiu uma moção de repúgio contra a professora que fez a fala ofendendo o município de Sinop e que vai dar o procedimento aí para tomar as medidas cabíveis
1: é,
0: dois assuntos, antes da gente falar de uma coisa muito bacana, tá chegando a hora do shopping é, o que nós recebemos de imagem, o que nós recebemos de vídeo ontem, o que nós recebemos de reclamação ontem do viaduto, está é, quase que insustentável é, o pessoal ficar transitando, é, tendo que sair da Júlio Campos e ir até a Tarumãs. Ali do viaduto até a Transterra estava congestionado ao extremo. Nós recebemos aqui, inclusive, áudios e vídeos de pessoas dizendo que está demorando 20 minutos, 20 minutos, para conseguir atravessar a Tarumãs. Né, nessa situação. E é dos dois sentidos, tá? De lá e de cá. E ontem, inclusive, eu fiz uma cobrança. Marcelo, manda aí. Eu fiz uma cobrança para o vereador Bortoli, o Bortoli mandou essa, falou aqui, que sim, por incrível que pareça, nós estamos aqui, eu mandou uma foto. Essa mureta que a, porque o pessoal achou que ela era mais concreto ela é ferro puro. Né? Ela é ferro puro, tá dando muito mais trabalho para ser arrancada dali do que era o previsto. O que a gente está pedindo, e que é um trabalho Rota do Oeste Prefeitura. É que sim, nós temos horário de pico, gente. Por favor, né? Não precisa... A gente, a gente sabe que tem horário de pico. Não vamos tampar o sol com a peneira, não, que tem coisas que não dá. O horário de pico de sinal para bater às 8h30. Ah, depois tem que atravessar igual. Sim, mas melhora. Porque as pessoas já estão no trabalho, já estão trabalhando. Então, até umas 8h30, deixa liberado pro pessoal atravessar por lado de lá, por lado de cá. Aí depois você tem outro horário muito complicado, que é o horário das 5 horas da tarde. É um outro horário muito complicado, que as pessoas querem vir embora, muita gente faz faculdade e tá muito complicado. Então, temos horário de pico, sim, e a gente pode trabalhar essa situação sem atrapalhar muito essa situação do trânsito. Então, é possível, sim, a gente entrar nesse consenso, tá? Outra situação, outra reclamação, inclusive eu quero encaminhar para o secretário de obras, Dalton Martini. Ô, Dalton, o pessoal ali tá reclamando pra caramba. Ali daquele setor ali da, da John Hobby ali, da, da, da Carolina Veículos ali, as empresas rebaixaram tudo, tiraram aquela terra, terra já fizeram tudo, deixaram tudo pronto pro asfalto. Você sabe o que, que aconteceu? As máquinas sumiu e o asfalto está tá saindo e a poeira tá tomando conta do mundo lá, né? Então o pessoal queria saber o que tá acontecendo. Fica aqui pro o Dauta, se puder mandar pra gente aqui. A gente está é, na, na espera aqui para que vocês mandem para a gente essa situação dessa questão lá do, da John Robb da Carolina lá. Outra situação que chegou aqui na live, a Rafaela já até trouxe foi feito um chamativo para a questão dos ônibus, né, Brafa? Isso. E não é, houve deserto, não, não, não compareceu na empresa na questão do transporte. E a licitação
2: foi deserta, a gente tem que entrar em contato com a Prefeitura para saber em que pé tá a outra solicitação.
0: É. Então, o pessoal que tá perguntando do ônibus aí, a, a, a resposta que a gente tem para vocês é que a primeira licitação que a Prefeitura fez deu deserta. E aí não compareceu na empresa. A Prefeitura abriu uma nova licitação. Então, as crianças que dependem, porque é uma junção, é, município e estado nessa questão do transporte Colet... É, transporte público para as crianças para a escola, então está havendo esse problema realmente, e a primeira licitação deu deserta é, para a questão dos ônibus, a Silmara perguntou, mas Silmara nós vamos entrar em contato com a prefeitura para a gente saber mais é, aprofundadamente se abriu outra licitação e até quando essa licitação vai ser aberta e se já tem empresa para participar dessa licitação porque as crianças também não podem ficar fora de sala de aula. 7h15 eu vou para o intervalo, na sequência nós vamos falar de coisa boa, está chegando a hora o Roberto Martins, que é o diretor é, da Empreende, e sócio do Shopping Sinop, está aqui ao vivo nos estúdios da 93FM para a gente falar a respeito desse grande, desse grande empreendimento para a região norte do estado do Mato Grosso, que é o Shopping Sinop, que é gigante pra caramba. É um negócio monstruoso. A gente fica tão feliz. Para quem via Sinop da Sapolândia, ver Sinop hoje, né? Para quem via Sinop do Lagoão, ver Sinop hoje do Shopping. Shopping só tinha em Cuiabá e só era um, meu irmão, né? E a gente vai ir pra lá demorava quatro, cinco dias, quando atolava ali na Diamantina e ficava sete dias preso. Hoje a gente vê um shopping aqui na cidade de Sinop. E um detalhe, um shopping que vai movimentar mais de seiscentas mil pessoas ao entorno da nossa cidade. É uma coisa maravilhosa, um grande empreendimento. E tá chegando a hora, depois de toda essa turbulência de pandemia, essa coisa toda mais... 2021 vai ser marcado com essa boa notícia e já, já a gente vai falar aqui com o Roberto Martins a respeito dessa situação. Fica aí, não sai de não que a gente já volta. É rapidinho, 7 e 16. Jornal da 93, credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93, 722 nessa manhã de terça-feira, hoje é dia 17 de agosto de 2021. E nós estamos recebendo aqui com muito prazer. Eu vou até desligar essa para não sair o barulho aqui pra gente poder falar melhor é. com você. É, nós estamos recebendo com muito prazer aqui o Roberto Martins, que é diretor da Empreende e sócio do Shopping Sinop. É, porque nós vamos falar, eu acho que talvez desse grande passo econômico que a gente vai dar é, nesses. Principalmente em épocas que a gente está vivendo de tanta turbulência no mundo, né? E, e um shopping sendo aberto, nessa época de pandemia, onde a gente passou por tanta coisa, assim, é, é, um, é uma contramão do que a gente está vendo no Brasil. Essa é uma realidade. E é com muita alegria que a gente está recebendo aqui o Roberto Martins. Primeiro, Roberto, obrigado pela, pela presença aqui nos estudos do 93FM. Bom dia. Bom dia. É, estamos com a data prevista para o dia 28 de
1: outubro, correto? Correto. Essa data se mantém nós teremos Sim. o shopping inaugurando dia 28 de outubro. Essa data se mantém. O, hoje eu não tenho um item atraso na obra, né? E, e ela está muito isso. Se eu quisesse inaugurar o shopping daqui a 30 dias, eu conseguiria inaugurar. A gente não vai inaugurar, quer dizer, a gente não conseguiria porque alguns itens a gente comprou, assim, mobiliário da Praça de, de Alimentação, acabei deixando para comprar mais tarde e eu não inauguraria por causa disso, mas a obra. É, se eu quisesse terminar. Hoje já tem porta lá de entrada, de vidro, de, a, partes móveis que a gente não coloca. A gente está até segurando algumas coisas para fazer depois, para não estragar, né? É, a gente estava
0: conversando em off aqui, enquanto estava o intervalo, a gente estava falando sobre alguns assuntos que a gente vai re retransmitir agora novamente para vocês, que estão nos acompanhando. Eu tenho certeza que a maioria que está na live nos acompanhando estão ansiosos ao extremo é. com, com esse shopping, e só que muitas, e, 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 o, e o Roberto falou uma coisa aqui que até para gente é importante que ele explique melhor. Você disse o seguinte: vocês não têm noção do que esse shopping representa para vocês. Eu queria que você explicasse o que você quis dizer com isso, que você me deixou é. curioso. E quando você me deixa curioso, eu pergunto:
1: Veja, o, o shopping ele é, um, ele é um instrumento, né? É, é imobiliário para atender o varejo, atender a população. Né? Apesar dele ser privado, ele tem praticamente um instrumento público. Eu não posso proibir você de entrar na, no, no shopping. Então, o que, é que acontece? É, um, uma cidade, para comportar um empreendimento desse, é, ela precisa ter uma série de características. E, a, e o que prova isso é que, num país com 5.500 municípios, aproximadamente, nós temos 600 shoppings. Né? Então, assim, você está recebendo, a cidade está recebendo um, um produto... É, de varejo De altíssima qualidade é Extremamente atualizado Para o momento que nós estamos passando né? Ele foi idealizado, esse projeto ficou pronto em 2013 Mas com muito conceito Que a gente imaginava que seria é, O futuro é, do varejo Ao, Naquela época se, se discutia muito Como é que o varejo vai se comportar e hoje a gente começa a reparar, ou seja, a minha felicidade é que eu estou inaugurando o shopping, eu estou olhando e todo o varejo, seja, os diretores de expansão, é, os profissionais do setor que estão visitando o empreendimento estão vindo com um retorno muito positivo para a gente, falando, cara, o shopping está muito bom, o shopping está moderno, o shopping vai atender as nossas demandas e lojas que não, que só veriam numa segundo momento, né, numa segunda etapa o shopping inaugura, ele tem os dois primeiros anos ali de maturação, aproximadamente e essas lojas entram numa segunda fase, é, que a gente entende o shopping, onde é que vai está acontecendo certo movimento, até para escolher melhor a sua localização e, e ver como que o shopping está tá respondendo. Essas, shop, essas lojas estão se antecipando né, e estão entrando no shopping agora exatamente porque estão vendo aquilo que a gente realizou. Então é uma felicidade muito grande a gente ver que a gente pensou e que a gente conseguiu é, é, realizar isso.
0: Ô Roberto, a gente utiliza o shopping às vezes aqui dentro do próprio jornal, como um divisor de águas para algumas coisas. É, entre elas é a questão de se montar estrategicamente um empreendimento. Uhum. O shopping não foi montado em Sinop porque Sinop é, é bonita, porque uhum. Sinop é maravilhosa. Foi montado em Sinop porque é uma estratégia de marketing, de logística. Ele vai montar um negócio para ter prejuízo. Sim. E a gente usa o shopping como referência por quê? Porque o shopping foi montado aqui porque Sinop é polo para mais de 33 municípios na região. Uhum. Então, somando, vamos fazer uma conta burra 10 mil pessoas por município, já são 330 mil pessoas. Com mais os 200, nós temos aqui em Sinop, já passa é. de 600 mil pessoas. Foi esse
1: essa mentalidade que foi utilizada em todo esse processo é. do shopping? É. A, a viabilidade do shopping se define pela renda é, gerada na, na região, no entorno dele. Você tem você faz dois cálculos, uma renda na área primária, secundária e terciária, que são até 15, 20 minutos motorizado, né ou seja, que seria praticamente toda a área urbana de Sinop. E quando você faz essa conta, é, o shopping não se viabiliza. O shopping que foi feito hoje não se viabiliza com isso. A gente realmente estima que 39%, 38%, 39% do faturamento do shopping vai vir dessa área expandida que seria essas cidades em torno. No nosso estudo, a gente só considerou 17 cidades, e não as 33, 32, que eu já vi que eu vejo pelas placas na cidade, que vem se abastecer aqui. Mas no nosso estudo, a gente considerou as 17, que a gente acredita que é uma... É... Que é o que, é, que vai ter assim, um volume mais, mais próximo Ou seja, quem mora em Cláudia, quem mora em, em Feliz Natal Ou seja, cidades mais próximas vão vir mais vezes, né? Então a gente considerou essas 17... É, 17 municípios e não os 33 no estudo de habilidade. Então, se a gente for colocar em prática, vocês estimaram um público de 300 e poucas mil pessoas circulando. É, 360, 380, não me lembro direitinho, mas é por aí. Eu, eu gostaria que você explicasse
0: pra gente, inclusive, foi um dos, dos grandes questionamentos que a gente teve aqui, a gente está tendo algumas obras, inclusive já pensando no shopping. Eu queria que você falasse o que, que vai ter em torno, porque além do shopping, tem toda uma logística que é feita ao entorno e, e evidentemente, o, o imobiliário também, por si só, ele já, pum, ele dá uma explosão gigantesca. Eu queria que você conseguisse viabilizar para a gente ou, não sei se é 100%, mas o que vai ter no entorno ali de melhorias naquela região, que é uma região realmente que agora está numa expansão, é. depois do shopping coisa que a gente não imaginava é. Sinop não vai para o lado de lá da BR só é. para o lado
1: de cá, agora a é. coisa inverteu é. É. É, 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 Eu acho engraçado que eu já vi isso em outras cidades, né? E realmente o shopping, ele é um polo é, e ajuda a desenvolver o entorno, mas ajuda a desenvolver a cidade inteira. Você tem que entender que, por exemplo, eu, eu tive um, vi no, no avião com um médico e ele estava conversando que eu senti que, ah, por causa do shopping, agora a esposa dele, ele vinha fazer consulta, que ele vinha, ficava aqui dois, três dias, fazia consulta e voltava para Maringá, mas agora com o shopping, Agora com voos direto para São Paulo... Agora com escolas melhores... A esposa dele já quer ficar aqui... Não quer mais ficar na outra cidade que está... Então assim... O, o shopping... Ele acaba sendo assim... Um, um divisor... É, muito interessante... Porque ajuda a desenvolver a cidade como um todo... O entorno... Acaba sendo um pouco... É, privilegiado Porque é uma atratividade... né Ou seja... Poxa... A, a... O que, que a gente pode fazer em volta do shopping... Né? Então assim... É possível... Eu não sei o que está acontecendo... É, eu sei que tem planos para aquela região. Eu vejo algumas pessoas já é, pensando em fazer prédio. Um já foi Até feito um porque prédio na que acaba valorizando. É, é. A valorização de Eu isso. tenho. O que só posso dizer para você é o seguinte: é o meu sonho de vida. Porque todo shopping que eu fiz, eu vejo uma opção de prédio, uma opção de coisa acontecer em volta e eu nunca participei dessa outra parte, né? E eu brinco com todo mundo, eu falo, não, não, eu tenho que fazer um negócio lá, porque é o meu sonho um dia fazer alguma coisa fora do shopping. Dentro do shopping, na nossa área do shopping, a gente tem outros planos. A gente tem um plano de hotel, que a gente quer fazer que seria o melhor hotel do Norte do Mato Grosso, a gente queria fazer um centro é, de saúde integrado ao shopping, mas isso são planos futuros, né? Ou seja, a gente vai primeiro absorver, inaugurar o shopping e pensar lá na frente. E criar ali no shopping um grande multiuso, né? Um local com, com várias utilidades.
0: Isso, isso você disse, eu não sei se você vai se lembrar disso, na primeira entrevista que você deu para a gente, eu acredito que você, não, não sei se você vai se lembrar, lá na Ritz FM. Uhum. Quando a gente, quando você veio para cá, quando estava se falando de, de construir o shopping, ver a viabilidade, vocês falavam em pesquisa, né? Claro. Isso. Vamos fazer a pesquisa pesquisa de viabilidade. Essa foi a uhum. palavra utilizada. E depois daquela pesquisa de viabilidade, é, você se surpreendeu com que Sinop te proporcionou, assim como muitas pessoas que não conhecem Sinop, vem para cá e se surpreende com esse potencial que
1: Sinop tem? Sim, me surpreendeu muito. É, eu fiz quatro pesquisas de mercado, depois daquela data, né? É, e toda vez que eu fiz a pesquisa de mercado a gente faz uma pesquisa você estima um crescimento de renda, né? Então você tem a, a renda hoje, daqui a três anos você vai ter uma renda X. Toda vez que a gente, eu refiz as pesquisas depois e comparei com as outras, a renda sempre estava mais alta do que todas as pesquisas e geralmente é, a gente fica feliz quando a gente a, a gente projeta uma renda e a gente consegue ver aquela renda futura, né? Então quatro pesquisas depois, as rendas foi sempre maior que todas as pesquisas que foram feitas. É... Eu queria muito ver um censo aqui para ter a população certinha, né? Isso também é, uma, é, uma, é, uma, é, uma, também é um queria. ponto é. que a gente adoraria saber. É, mas estamos muito tempo. É, mas a gente percebe que a, a, a renda foi uma surpresa. E a renda e o futuro, da, ou seja, a renda e o crescimento da região é o que viabiliza o shopping, tá? A gente fez aquela pergunta, eu acho que eu não te respondi 100%. Ou seja, você tem que ter uma renda que possa é, absorver o, o shopping e você tem que poder crescer. Né? Ou seja, você tem que ter uma taxa de crescimento futuro para ser bom para o shopping. Então, e esse casamento é o que viabilizou é, Sinop. A gente vê essa pujança, né, esse crescimento contínuo e a renda, que é uma renda muito boa. Né?
2: Com quantos é. por cento a obra já está concluída do Shopping Sinop?
1: Olha, a gente deve estar tá com 95%, 96%. A obra está muito próxima de, de, de terminar. Ela está realmente parte elétrica. Eu já estou pensando em retirar vários empreiteiros que já, da obra né, de coisa que a gente tira, às vezes, um mês depois que o Shopping inaugura. Então, é, é, eu imagino que já vou inaugurar o shopping com energia definitiva, com tudo prontinho. Eu estou muito feliz com o ritmo da obra. É, se a gente for colocar hoje, é, o público de
0: Sinop, o público lojista de Sinop, que, que estarão no shopping, também foi a contento do que vocês imaginavam? das pessoas de Sinop, dos empresários aqui que estarão dentro do shopping também, claro evidente, fora essas lojas extraordinárias que a gente sabe, As grandes era, né? marcas, é, essas né? grandes marcas, essas grandes marcas, inclusive você estava falando da Renner né? entre outras. Isso, é. a, a, o, o empresário de Sinop ele aderiu ao, ao, ao
1: shopping? Aderiu. Olha, é, é impressionante. Eu, eu diria que assim, eu tive duas fases, né? Uma fase que de muita dúvida, né? Ou seja, alguns empresários com muita vontade de entrar, né? É... Mas inseguros, poxa, que o shopping ah, não sei. E, e outros que aderiram logo no começo, né? Você tem pessoas que abraçaram o shopping, empresas que abraçaram, o shopping defende o shopping de, desde o começo, quando era uma linha de papel, né ou seja, no papel, estão até hoje. E esses empresários que estavam em dúvida, quando começaram a ver que realmente é, o shopping estava se, se, se realizando e começaram, é, eles começaram a abraçar o projeto e na hora que viram que eu estou entregando, nossa, aí... Hoje, aí realmente a, a, a adesão foi, foi muito grande. Ô Roberto, eu só quero agradecer,
0: eu acredito que em nome, ontem foi um dia e outro outro dia, para você ver que nada como uma noite no meio para dividir realmente algumas coisas. Algumas pessoas têm que entender que você não pode dar continuidade num assunto único que ele se torna chato. Então, os problemas de ontem ficou no dia de ontem e as soluções vêm para o dia de hoje. Ontem nós falamos de, um, de uma coisa triste e hoje eu estou falando de uma coisa muito feliz, é. que é esse shopping, que é um divisor de águas, mais um divisor de águas economicamente para Sinop. Para quem passou na época do fechamento das madeireiras, da Madeira Norte, entre outros ah, Sinop vai acabar. Sinop não acabou. Sinop se solidificou e se centralizou como o maior gerador de de, de renda da região, nós nos tornamos a quarta economia do estado do Mato Grosso, em cima do que, Do comércio. Em cima do comércio varejista, ah, é. em cima de se tornar um polo na região. E hoje, o shopping vem trazer uma nova, talvez uma nova fase, não para Sinop, para a nossa região. É isso que a gente vem falando há tempos. Sinop é a região. E a gente só tem que agradecer é. por esse investimento, é. agradecer pela escolha da cidade de Sinop e desejar toda a sorte do mundo para o shopping, no modo geral, 100% das lojas, e eu não tenho a mínima dúvida, que já já nós vamos estar falando em ampliação desse shopping, crescimento, é. porque Sinop é, di é diferente. Ah, é. E quando eu falo Sinop, gente, pelo amor de Deus, é Sinop, é Sorriso, é Lucas, é Mutum, é Colíder, é, é Guarantã, é Peixoto, é Terra Nova, a região norte do estado do Mato Grosso é, é diferente, é. nós somos o novo Eldorado, é. e o Brasil já descobriu isso. Obrigado por esse não. investimento e sucesso, estamos à disposição. Não,
1: muito obrigado, Kiko. Obrigado pela rádio, 93, estamos aí, e vocês vão estar junto com a gente na inauguração e vocês vão ver, vai ser um empreendimento muito interessante e nós estamos à
0: disposição e é sempre bacana o shopping inclusive agora nós vamos conversar com a Escrivã nós estamos na campanha Agosto Lilás que é o mês de prevenção a questão da agressão contra a mulher e a gente já viu em vários outros o shopping é parceiro demais dessas demandas sociais que Sim. o município tem é, claro, é evidente que não está com essa força eu tô, 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 porque total, o shopping precisa entrar em, em atividade de operação, vocês vão ver o grande up que uh, os projetos sociais de Sinop vai ter com o shopping, assim como teve com a usina a gente tem que colocar em conta que a usina também vem ajudando e eu não tenho a mínima dúvida que é um dos projetos que o Roberto tinha falado lá atrás de agregar é, nessas campanhas sociais. A gente vai ficar muito, vamos ter sempre. um ganho muito grande, não. Sempre. Obrigado, meu querido, obrigado mesmo pela presença. Gente, é um, um grande prazer tê-lo aqui. Obrigado, Luciano. Um abraço pra você, meu colega. Grande abraço. Obrigado sempre pelo carinho junto com a gente. Não lembro o nome do menino aqui. Raoni. Raoni. <risos> é só lembrar Acadêmico do. Acadêmico de jornalismo. Viu? É lembrar do cacique. Do cacique Exatamente. Raoni. Obrigado, meu querido. Grande é. abraço. É, nós vamos conversar agora, vamos fazer a, a troca do, do Roberto pela, pela nossa escrivã. Ah... Deixa eu pegar aqui qual é o do estudante? Tá com a gente Me É a agora? Karina. Carina. Eu, eu, eu tava falando do cacique Raoni, eu, eu, porque eu sempre assimilo uma coisa com Eu estava lembrando a Karine Bonato. Eu falei, Tchau, não vou esquecer o nome dela, Karina, por causa da Karine Bonato. Eu associei. É mais bonita que o cacique. E mais bonita que o cacique. Né? Aí eu fui falar do cacique Raoni, eu esqueci da Karina. Olha só. Karina, por gentileza, pode chegar ali. Obrigado, Luciano. Obrigado, Roberto. Um, um grande Lou, abraço.
2: Obrigada, forte abraço, gente. E agora a
0: gente vai inverter a situação que nós vamos falar sobre a questão do agosto de Vamos Lilás. voltar para o
2: nosso agosto de é. nossa Campanha.
0: Por incrível que pareça, a gente achou que estava tudo calmo e hoje a gente teve inclusive um um agressão caso, né? uma agressão contra uma mulher grávida que foi agredida pelo seu cônjuge. Infelizmente é uma realidade dura que a gente está vivendo e mais do que nunca a Karina é uma das pessoas que tem contato muito com essa situação. Vamos pegar o bom dia da Karina. Karina, bom dia, obrigado pela presença. aqui.
4: Bom dia. E agradeço a oportunidade de estar aqui neste momento, né? Podendo esclarecer um pouquinho para a sociedade como é o nosso trabalho.
0: Karina, é uma dura realidade essa, não é? Sim. E triste.
4: E triste.
0: Você, ah. você recebe casos é, quase que diários. Como que você se sente tendo que, você como mulher também, tendo que pegar esses relatos de casos assim absurdos?
4: Olha... A gente tenta, assim, agir com o um máximo de empatia, por quê? Porque, assim, é uma cultura, né? Infelizmente, a cultura... É... o machismo ainda prevalece, e aí os homens tendem a, a, a pensar na mulher como uma propriedade, e por isso que tem muitas agressões, porque a partir do momento que ela não quer mais, aí ele quer bater, quer prender, entendeu? Que é uma forma de domínio né, que ele quer ter sobre ela a qualquer custo.
0: Você sentiu um aumento é, na demanda após inauguração da Delegacia da Mulher, da Delegacia Especializada mesmo, onde é, é diferente de uma delegacia convencional. Vemos e convenhamos. É né? um, uma coisa diferente, um atendimento diferente. Sim. Você sentiu uma demanda maior nesses atendimentos ou continua mais, basicamente no, no mesmo que ocorria anteriormente?
4: Olha, eu senti que aumentou porque eu acho que as mulheres sentiram mais confiança em denunciar entendeu? Então, a partir do momento que ela viu uma delegacia especializada, ela teve é, mais coragem e se sentiu mais amparada, inclusive, até mesmo pelo efetivo, né, nós, que na maioria, é mais de 80% é mulher na nossa delegacia. Isso deixa ela mais confortável
0: para denunciar. A delegacia da mulher, mais de 80% são mulheres que atendem? São ela. mulheres,
4: uhum. É porque a lei, né, 11.340, Maria da Penha, ela ela fala que preferencialmente seja servidoras mulheres né É claro que a gente não tem o um efetivo suficiente mas a gente tentou é, deixar ali o mais confortável possível então hoje na delegacia acho que a gente tem apenas dois investigadores homens Ô, no mais é são mulheres o
0: Karina é, pegando essa essa, essa questão da, da do atendimento nós vamos voltar para a rede eu acho que é interessante a gente falar como que é feito esse atendimento, porque às vezes tem algumas mulheres que acham que o um atendimento único ah, eu vou lá na delegacia, eu vou fazer a denúncia e depois eu vou estar sozinha. Eu queria que você explicasse como que é feito esse procedimento desde, essa, desde a, do relato, que infelizmente você tem que escrever lá, relatar, eu queria que você, você explicasse o passo a passo se, se possível.
4: Um acompanhamento? é. Assim. A
0: partir da sua parte ali, né? Porque a gente está pegando detalhadamente de cada parte, Sim. a sua parte da delegacia específica. Uhum. É, Bato na madeira, Rafael. Eu agredi a Rafaela, por exemplo. A Rafaela <risos> foi lá fazer um boletim de ocorrência. A partir daí, <risos> qual é o trâmite que vocês utilizam?
4: É. Assim, é, nós temos a preocupação de estar ali, após esse atendimento, tá encaminhando essa vítima para o CREAS, né? e para outras outras redes parceiras que tem a rede da violência doméstica que oferece cursos que oferecem outras coisas para ver se essa mulher se qualifica e que ela saia daquele convívio é, violento porque na maioria das vezes ela é dependente do homem e aí o que, que a gente faz né fora a questão da lei de punir o agressor tem essa preocupação social né de fazer com que ela se qualifique, de fazer com que ela tenha um aparato psicológico para que ela possa superar aquela situação ali de, de violência, de, de dependência física, emocional, entendeu? E aí a gente tem essas, a, a rede né, que faz a, um acompanhamento. Essa rede da violência doméstica abrange o CRES, tem uma patrulha que chama Maria da Penha, pela polícia militar, então eles acompanham, né, o pós, ali daquela, depois do, do boletim de ocorrência, tem a patrulha que ela tá sempre em contato com aquela vítima, se tá tudo bem, se aconteceu, se o agressor voltou a incomodar... Algumas vezes a, a vítima volta a coabitar com o agressor, mas... É isso que eu ia fazer a pergunta
2: agora. Existem casos, né, que quando a gente faz o boletim de ocorrência, depois é, ele dá continuidade, você é convocada a voltar para a delegacia para prestar mais um depoimento. É, existe ainda um grande número de mulheres que, quando retornam para a delegacia, falam, é, eu não quero dar continuidade porque eu voltei com o meu marido, o
4: mesmo que o agrediu. Olha, eu posso falar que... 80%, para não falar 99,9%.
0: Por que, que você acha que acontece isso?
4: Eu, eu acredito mais pela dependência emocional e financeira.
0: Então, oh, Karina justamente nessa tecla que a gente vem batendo desde o início do agosto, Lilás, será que essa de, dependência financeira ela é tão grande assim, ao ponto da mulher é, suportar esse tipo de situação? Gente, que leva no final da história aquilo que a gente viu Foi alguns dias atrás, aqui... Isso. Naquele caso, sabe, uhum. isso porque não vai parar num tapa, né? A gente sabe disso, é. que a coisa vai só piorando. Será que essa dependência financeira, ela é tão tão forte ao ponto da mulher saber olha, eu tô arriscando a minha vida, mas eu, eu preciso voltar.
4: É assim, é o que a gente tava falando, uma questão cultural. Então, por exemplo, assim, às vezes essa mulher, ela já veio de uma família que não teve muita estrutura, e ali ela viu, ela cresceu num ambiente assim. E aí quando ela passa por isso, ela talvez não, não acredita que seja tão anormal. E que às vezes o, ela sofreu uma agressão por amor. Que a pessoa Sim. bateu porque ama, porque ficou com ciúmes, porque queria proteger, porque queria... Entendeu? E a, a, vai além da, da dependência financeira, né? É, fica mais é, um relacionamento tóxico, porém a dependência emocional, ela fala mais alto.
0: É, na sua opinião agora, como escrivã e como mulher, você acha que é possível a gente quebrar esse tabu, quebrar essa, essa, essa corrente, porque essa corrente precisa ser quebrada, né? É, você acha que é possível um, um não digo num curto espaço de tempo porque eu acho que a sociedade, ela, ela vai mudando ao longo da, da, da vida, você acha que é possível a gente quebrar essa corrente, quebrar essa cadeia?
4: Olha, acredito que sim, mas assim, tem que ser trabalhado tanto o homem como a mulher. Por exemplo, assim, a gente tem que trabalhar com o homem para que quebre essa, essa, essa cultura, do, esse machismo que ainda é impregnado, entendeu? Esse sentimento de propriedade, porque a partir do momento que ele entender que a mulher não é sua propriedade e que ela tem uma vida própria, ela tem as vontades dela, ele também vai passar a agir de uma forma diferente. Ele vai respeitar
0: mais. Se você tivesse que dar um conselho agora para uma mulher que está sofrendo esse tipo, não só de agressão é, física, que eu acho que a agressão física, ela às vezes ela sai até mais rápido do que a agressão psicológica, que eu acho que essa é mais daninha ainda do que a agressão física de você falar para a pessoa que ela é incapaz, que ela é uma pessoa... Enfim, né? e, e assim segue. Qual, qual o conselho que você daria para uma mulher hoje? É, já tendo vivido tantos casos como vocês vivem lá
4: hum. assim, eu eu falo assim, que se ela puder sair, né desse relacionamento que não é amor que já passou a, a ser uma, uma dependência emocional se ela conseguir buscar forças, principalmente psicológicas, entendeu com tratamentos, porque uma hora isso pode agravar, isso pode passar de, de uma agressão verbal, de uma agressão física e ela ser uma vítima de um feminicídio, por exemplo, entendeu? Porque a tendência é piorar. E o homem, com essas, com a lei, ele já fala pra ela: se eu for preso, eu não vou mais bater, eu vou matar, porque ele sabe do rigor da lei, entendeu? Então, eles não estão muito pensando nas consequências. E,
0: e talvez essa, essa, essa questão que você falou até dessa, dessa 99%, também não tem um pouco de medo é, imperando nessa situação? Não só a questão da dependência financeira, mas medo e a dependência emocional de medo mesmo, de temer a pessoa, de falar, nossa, ele mata mesmo.
4: É medo, é porque tem filhos, é um combo, comum, né? entendeu? É porque ele é o provedor É um combo, ela não tem pra onde ir Ela não tem um amparo familiar Às vezes ela não tem escolaridade Ela nunca foi
2: inserida no mercado de trabalho Então ela tem medo de enfrentar esse novo mundo Isso
0: Falando em novo mundo, pra gente fechar, Karina é, eu, eu perguntei da questão da gente quebrar o tabu Agora eu quero fazer uma outra Uma outra citação Com delegacias especializadas Em mais municípios, como a gente tem Ó, Quantos anos a gente demorou para ter delegacia especializada né? Sim foi um, uma luta árdua de, cara, de, de várias entidades da OAB. Enfim, agora que a gente conseguiu reestruturar uma, uma delegacia onde dá realmente qualidade de, de atendimento. De atendimento né? é. Que espaço, é. Kiko. A gente vai trazer o doutor Sérgio, inclusive. Vai fazer essa semana. Amanhã? Amanhã, doutor Sérgio, para a gente falar sobre essa questão do atendimento. Que dá esse atendimento onde a mulher se sente amparada. Porque, gente, a, a primeira coisa que vem é a vergonha de é. ter que admitir que você apanha, que você é, é agredida. A gente entende essa situação. Então, E outra situação que é falar: nossa, eu vou falar para um homem que um homem bate em mim? Não vou. É. Né? Tendo as mulheres, mais de 80% sendo mulheres para esse atendimento, é. você acredita que se a gente, e, 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 esse, essas delegacias se espalhassem em mais municípios, mesmo até aqueles pequenininhos que a gente chama, é, a gente teria uma diminuição considerável dessa questão de agressão porque o agressor sabe que ele seria punido e existe muito isso da impunidade também falar não que não tem nem delegacia isso não vai dar em nada é.
4: sim a, a existência de uma especializada inibe né inibe o agressor porque como a gente passa a ter mais resultados em relação a prisões então ele fica ele fica mais assim ele tem mais medo né de fazer e não ficar na impunidade porque tem uma especializada só que a gente tem um déficit, né, de, de efetivo que não permite que a gente consiga ter especializado em todos as, os municípios. Vocês estão
0: atendendo a região, está vindo casos da região, até a delegacia de Sinop, ou não, ou ainda só mais Sinop mesmo?
4: A gente atende aqui Sinop e Santa Carmen, né? Santa Carmen. Santa Carmen, que é do nosso, faz parte da nossa comarca aqui.
0: Agradecer a Karina, amanhã vai estar aqui o doutor Sérgio, para a gente falar sobre... É nós tivemos vários casos escabrosos né? uhum. para falar dessa situação e eu acho que o Dr Sérgio está dirigindo essa essa pasta com maestria né? nesse nesse momento um, a gente sabe que é um é uma delegacia complicada, não é fácil né? por, por uma uhum. série de fatores por uma série uhum. de situações, é muito mais amplo do que às vezes a gente imagina a gente acha que é um, uma simples denúncia, mas às vezes não é uma simples denúncia, é bem mais amplo como as psicólogas, as diretoras já explicaram pra gente aqui é muito mais amplo mas parabéns pelo trabalho que vocês estão realizando e a gente fica muito feliz que agora a Sinop realmente tem um local onde as mulheres possam se sentir amparadas e protegidas
2: Inclusive amanhã nós vamos trazer imagens da delegacia, é. que tem um espaço também voltado para várias crianças, né? Sim. Até porque a delegacia ela tem também essa questão é. de abuso infantil, né? É, ela tem um espaço ali para as crianças conversarem com as psicólogas, um espaço totalmente voltado para a mulher onde ela se sinta confortável em deixar o seu filho enquanto ela fala com a escrivão e também um, um ambiente
4: confortável para que ela possa falar sobre essas agressões sofridas. É, quando teve a inauguração foi pensado justamente isso, no acolhimento. O acolhimento das vítimas, né? Tanto mulher como criança, para que elas não, não vejam a delegacia como aquele ambiente ruim. Hostil. Aquele hostil, entendeu? E que ali ela se sinta é, valorizada e, ali uma, e receba um atendimento humanizado. Se
0: sinta protegida.
4: Protegida. Ela já Sim. chega
0: ali tão, sabe assim, né? Tão Serida, né?
4: né? É. tão...
0: E a gente sabe por si só que o atendimento da delegacia Ele é naturalmente daquele jeito né? Por quê? Porque, como diz <risos> Alguns amigos, é o ralo da sociedade Infelizmente, a gente <risos> só vai na delegacia quando precisa é. né? E a mulher já chega tão fragilizada Tão machucada Tão, tão violada é. nos seus direitos isso. Que ela, ela já chega de uma outra maneira E você tendo atendimento hum. que não é um atendimento especializado Ela fala, ah, meu Deus, o que, que eu vim fazer é. Que acaba nem dando continuidade E
3: em
4: relação a isso, o promotor A juíza Doutor Pedro, né, a, a doutora Débora, eles se preocuparam muito e foram quem é, destinou verbas para que a gente pudesse realizar o projeto do, da sala de depoimento especial e das, dos BOs é, acolhedores, onde ela pode ficar reservadamente, tanto é que o nosso boletim de ocorrência da mulher não é o mesmo que faz os outros BOs, porque agora integrou, né. E o nosso para evitar esse tipo de constrangimento é feito na nossa delegacia. Então, por mulheres no lugar reservado, num ambiente todo preparado, é um para que ela se sinta confortável. E ali ela possa ali receber um pouquinho mais de atenção, entendeu?
0: Isso é muito bacana, né? Você não expor né? essa, essa situação, que já é uma situação complicada. Isso. E isso é também um dos grandes meios das mulheres. Nossa, vai expor toda a família, vai expor tudo. Essa
4: isso.
0: Ô, Karina obrigado é isso. Pela, pela presença. A gente fica muito feliz. A gente está fazendo esse trabalho do Agosto Lilás, que poderia ser todos os meses, né? porque a gente tá vendo cada caso escabroso, cada coisa assim, absurda acontecendo, é. e Sinop não é diferente, Sinop aconteceu recentemente casos assim, hoje o rapaz deu um soco no rosto de uma mulher grávida, de três meses absurdo, isso é sem, sem é. lógica
4: mano, né?
0: Né? e a delegacia da mulher ela realmente veio para nos, nos dar um, um acalento no, no, no que diz respeito a, a cuidar das, das mulheres obrigado, tá minha querida
4: de nada estamos à disposição amanhã
0: Doutor Sérgio
2: isso Estar amanhã Doutor Sérgio delegado da pasta titular da da pasta da Delegacia da Mulher, do Adolescente, da Criança e do Idoso. Doutor
0: Sérgio vai chegar cedo que a gente fala igual o homem da cobra.
2: Misericórdia. É. Aquele homem fala, vai dar coletivo é <risos> oito minutos. Doutor Sérgio,
0: te aguarde para tomar um café aqui. Amanhã a gente vai detalhar muito bem com imagens Isso. inéditas e uhum. exclusivas da Delegacia da Mulher, onde tem a ala para as crianças ser atendida para você é, realmente ter um local onde você se sinta protegida, se caso você precisar. Deus queira que você nunca precise ir lá. Mas se você precisar, você vai se sentir acolhida Tenha certeza
2: Muito bem atendido Obrigado Rafa Obrigada Kiko, obrigada Karina que esteve presente aqui no jornal Falando sobre a delegacia da mulher E amanhã nós retornamos com a presença do doutor delegado Sérgio e também voltamos com muita informação, Kiko.
0: Muito bem, obrigado a Crisânio, obrigado a Edinaldo Lobo, obrigado a Marcela, toda a nossa equipe. Kiko, que foi? desculpa,
2: é que eu estava ah. esquecendo, eu preciso mandar um grande abraço para o Jaime, hoje é aniversário dele, ele faz 34 anos e ele é fã do programa, assiste todas as manhãs e é fã seu, tá?
0: Opa, obrigado, Jaime, parabéns. Parabéns. Aniversário?
2: 34 anos.
0: 34 anos. Tá ficando velho. Tá ficando velho tá já. <risos> grande abraço, meu querido, nós voltamos amanhã, se Deus quiser.